0: 初冬的傍晚已经是寒浸浸的，风不大，却吹得人心窝子发凉。就算是周末，公共汽车也一样拥挤，人挨着人，或者说是人挤人。但是明明都这么挤了，自己身边还能空出半径十厘米的距离来。桃香低头看了那身绿色半长。两只手臂有力的撑在车窗框上，默默的给自己护出了一点空间，就像从前。桃香立刻让自己不要再想，转头看向窗外，一抹蓝色和红色正兴高采烈的追逐着公共汽车。方才米阳加班结束，正好收到维京的短信，就想着过来这边看看，要是合适，干脆。接围巾回家，给他个惊喜，但没想到这么巧碰上了高海河。两个本来就挺对脾气的男人一见面都挺高兴，更何况还有米阳帮杨美兰找工作的事情。高海河一直说要请他喝酒感谢他，择日不如撞日，既然妻子留在福利院没过来，干脆就今天吧。米阳痛快地答应了，然后就扯上了围巾。他大咧咧一句：“带上我女朋友没关系吧？”让维京心里欢喜，还要忙着拿桥。当然去还是要去。维京虽然神经比较粗，但也得看什么事儿。他刚才觉得桃香有点不太对劲，但单纯的以为桃香只是看见军人，又回想起以前当兵的事儿来桃子、啊、一起吧。维京很自然地邀请桃香，反正他喜欢当兵的。应该聊得来，也免得自己一人无聊。那俩男人肯定要喝酒的。陶香下意识的就想拒绝，彻底拒绝。可过了半天，却近乎绝望的发现自己竟然张不开嘴说不。他绝不想承认，他渴望。旁边和米阳闲聊的高海河一遍遍的告诉自己不要期待，可看到陶香没有拒绝。喜悦终究还是流露在眼中。从见到高海河开始，陶香觉得自己一直是晕乎乎，灵魂仿佛脱离在体外。等他再回过神来的时候，人已经站在公共汽车站，只为了他眼中小小的喜悦，就这样义无反顾。陶香身上忽的一阵热，跟着又冷的想打寒战。那句话是谁说的？理智这种东西，只有在没感情的时候才发挥作用。桃香苦笑着想。根本不知道波涛暗涌的米阳就想着，当兵的挣钱不多，干脆提议去吃小林家的烤鸡翅，经济实惠又解馋。魏京同学是只要有的吃，一般不挑食。桃香和高海河的心根本不在吃上的，自然没意见。告别了福利院的工作人员，四个人出发。米阳是骑自行车来的，不可能把车扔下，又不甘心一个人吃西北风，就拉着维京一起走，还笑嘻嘻地说是什么专车。维京嘴上八百个不愿意，还是一屁股坐上了车后座。桃香突然觉得很无措。幸好公共汽车来了，他匆忙地上了车。虽然没有回头，但就是知道高凯和跟在自己身后，那种感觉踏实又惶恐。这会儿，桃香就看见米阳玩命地蹬车追公交，维京坐在后面搂着米阳的腰，还大笑着拍打着他的肩膀，大呼小叫地喊些什么，不时的还冲自己招个手。惹得公共汽车里一半的群众都跟看耍猴似的瞅着外面乐。俩疯子，桃香忍不住笑嗔了一句：“悲伤或许只能自己品味，幸福却很容易传染。”看见桃香不经意流露出的笑容，高海河觉得心里的一角顿时柔软了下来。这些年，周边的环境变了，周边的人也变了。甚至自己也不似从前，但他的笑脸还是那么柔软又明亮，一点没变，真好。相对于车上心事重重的桃香和高海河，车外的米阳和维京正享受着一种新奇的体验。从小就认识对方，什么丑态没见过，恨不得对方身上几根汗毛都知道。可一变成男女朋友，那股新鲜、的，特别的甜酸适口的感觉，还是让他们想要一尝再尝。好像两人都得了肌肤饥渴症，怎么碰触都不够。等骑到小林家饭馆跟前，满头大汗的米阳就剩下趴在车把上倒气了。维京笑嘻嘻地下了车，跑到已经到了的陶强跟前：“行啊，这地方靠里，我还担心你们找不到呢。”咱可是侦察兵，还怕找不到目标？桃香脱口而出，刚说完，她就咬住了嘴唇。一直默不作声的高海河抬手往下压了下帽檐哼，少来！你不就当了三年通讯兵吗？争什么差呀？浑然不觉的维京哈哈大笑，桃香也跟着一笑。已经缓过气来的米阳坐好车走了过来，桃香不是。人高营长可是实打实的侦察兵。桃香不想再继续这个有点危险的话题，就挽住围巾的手往里走。我肚子有点饿了，咱们进去吧。一落座，自然是米阳、高海河坐在一边，围巾和桃香一边。点菜上酒，小伙计突然找不到瓶起子，就看见高海河用手指在瓶口那么一捻。呲的一声，啤酒就打开了。哇！维京忍不住惊叹了一声：“这招太酷了！”米阳本来也挺佩服，却看不得维京那不崇拜的表情。“有那么夸张吗？不用那么崇拜吧。”维京切了一声：“不夸张，你拧一个我看看呀、啊，我也崇拜你。”米阳被他噎得直瞪眼。高海河微笑着说：“其实没什么的。”就是一个指令和角度的问题。有这个话题做引子，米昂就开始和高海河聊上。了。维京也好奇地问了几个绝对君王的傻问题。高海河非常有耐心，回答的清晰明了，偶尔还加点小幽默。维京很快对这个他原以为又粗又土的军人改观趁着米昂和高海河在干杯。围巾小声在桃香耳边嘀咕：“原本以为当兵的粗鲁又没文化，脏话不离口，没想到居然还有风度翩翩的，仔细看还挺男人的。”桃香从进门几乎就没开过口，一直端着杯可乐轻抿着，好像很专注的在听围巾叽叽喳喳。眼前的情景让他有种奇怪的幻觉。自己和高海河就是一对，正非常开心的和自己的好朋友姑父在吃饭聊天，一切都那么和谐自然。桃香自嘲的想：不能去伤害任何人，那自己骗自己玩总是可以的吧。这会儿听维京夸高海河，他不自禁的一笑，心里的骄傲油然而生。可维京下一句话。却让他如坠冰窟。你说挺优秀的一个军官，怎么娶个乡下女人呢？还有他那什么小姨子，整个就是一泼妇。上次在派出所，桃子。啊！桃香猛地回过神来，快看帅哥，你觉得怎么样？有点陈坤的意思没？围巾悄悄扬下巴，桃香顺势看去。一个打扮的挺潮的男孩出门而去，留了个清瘦的背影。自从小林家的烤翅店上了大众点评网，慕名而来的年轻人越来越多。没等桃香开口评论，米阳和维京已经呛呛上了。高海河看他俩吵来讽去的，就想劝。桃香笑说了一句：“你甭管，他俩就这样。”是吗？高海河顺嘴接了一句。然后一愣，这似乎是他们两人今晚说的第一句话。高海河飞快地看了一眼陶香，他脸上的微笑并没有减少，淡淡的。没一会儿，米阳和维京已经掐到了尾声，一个说：“你以后不许看美女一眼。”另一个说：“那你也不许看帅哥。”说完，看看周围不时经过的帅哥美女。可能都觉得这许诺不太靠谱，两人对看了一眼。米阳说：“反正我们共勉吧。”成，维京答应的痛快。桃香和高海河不约而同的笑了出来，听到对方的笑声，两人同时对看了一眼，认真又毫不躲闪的看了一眼。也许是曾有的默契，一直埋在心底不曾消失。两个骨子里都有着极强责任感和自尊的人，忽然就释然了。既然以前的相爱不是错误，那现在何必心虚躲闪？除了伤害爱情，我们没有伤害过任何人，不是吗？想到这儿，桃香把杯里的可乐喝掉，又倒了满满一杯啤酒举起，声音清脆：“高营长，我敬你，为了……”这身军装，米阳和维京停止了说笑，就看见高海河拿起剩下的小半瓶啤酒，跟桃香的杯子一碰。为了这身军装，他仰头一饮而尽，桃香也一口喝了下去。是的，军装，这是他们所追求的，也见证了他们共同经历过的最美好的时光。米阳稍稍有点吃惊。桃香居然主动跟高海河干杯，看来维京说他对部队感情很深，果然是真的。不过怎么有点……他下意识地看了一眼维京，维京拿着一块鸡骨头，正嘬得有滋有味，眼光却在桃香和高海河之间飘来飘去，不知道在想什么。放下心事的高海河恢复了军人的好手。他和米阳你一杯我一杯，喝得痛快，聊得痛快。桃香则和维京随意的聊着天说些女孩子之间的琐事。饭桌上的气氛和谐到了极点，外人看着真像两对小夫妻在聚会。男人一喝多就爱吹牛，米阳和高海河正讨论着警校和军校的差别，自己当初有多威风时，米阳的电话响了起来。赐予我力量吧！我是希瑞。半个饭馆的人都去看了。早就习以为常的米阳接了电话：“喂，妈，你有事儿吗？”“我，我在外面吃饭呢，跟朋友啊。”“对，我不回去吃了。”刚上厕所回来的维京跟桃香说：“桃子，你去吧，现在厕所没人了，赶紧的。”米阳刚想捂上电话。那边的米妈妈已经追问：“我怎么听见围巾的声音了、啊？”米阳在心里吐了吐舌头，老妈这耳朵忒好使了。他也不想欺骗母亲。是啊，还有……他剩下的话没说完，就听见父亲的声音响起：“儿子在哪儿呢？人家等着开饭呢。”米妈妈当机立断，柔声说：“行，我知道了，那你们慢慢吃吧，不着急。”挂了，啥意思？米阳忽然有点晕，自己是不是真喝多了？老妈居然让自己和围巾慢慢吃，还不着急。这边米妈妈不理会疑惑的丈夫，转身回了客厅，对等在那里的廖氏母女说：“真不好意思，米阳已经在外面吃上了，咱甭管他，咱们吃咱们的吧。”好，那也行。廖母自然客随主便，起身想帮着盛饭，廖美拦住她：“妈，我来。”米爸爸笑说：“小美啊，你可是客人，别忙活了。”廖美嫣然一笑：“叔叔，应该的，您就别跟我客气了，都是自己人。”米爸爸难掩欣赏，这个女孩言谈举止进退有度，个性体贴，尤其像她妈妈。他转头又问了米妈妈一句：“你要跟谁吃饭去？”自己人。米妈妈觉得这话怎那么不中听？他瞟了眼正在低头盛饭的廖美，没看米爸爸，反而对廖母似笑非笑地说：“应该是我们对门的维京，他俩算是青梅竹马，从小一起长大的，感情好得不得了，这你最了解了，是吧？”啊。廖母有些尴尬的笑笑，点头不是，摇头也不是。正在盛饭的廖美不落痕迹的侧过了脸，让人看不清她的表情。拜拜，桃子，大家给我短信。高营长在。阿嚏、啊！围巾坐进出租车，摇下车窗，没说两句，就是一大喷嚏。行了行了，走你的吧。回去先吃点板蓝根什么的。桃香弯下身摸了摸维京的额头，还行，没热，估计你受风了。回去多喝点热水。米阳已经把自行车放进了出租车后备箱里，他一勒高海和肩膀：“老高，那你负责看着桃香上车，我现在维京回去了。放心吧。”高海和低声说，他又略弯腰对维京说：“小薇，回去多休息。”好的，再见。维京对他笑着摆摆手，米阳也上了车。出租车一会儿就消失在夜色里。方才吃完饭，本来说是大家一起溜达到公共汽车站，可刚走一半，韦大小姐就喷嚏鼻涕一起来，接着又一个劲儿的打寒战，裹上米阳的外套都不行。没办法，只能拦了一辆出租车，赶紧回家。虽然米阳和维京都隐约觉得桃香和高海河之间的气场有点怪，但是两人无论如何也想不到他们之间的特殊关系。刚才看两个人处的不错，也就很放心的把桃香的安全交给了解放军叔叔，自己先回家。这边远没有城里繁华，虽然才八点多，路边的行人已经不多，好多小店都关门了。而且出租车也很少。陶香站在路边张望着，夜风一吹，他不自觉地紧了紧领口。忽然觉得身上一热，一股熟悉的味道带着温度包围了他。桃香一僵，却没有惺惺作态的拒绝，只微笑着说了句：“谢谢。”说完，拉紧了身上的军装外套，顿觉暖和多了。两人一前一后的站着，不靠近也不远离。我以为你结婚了，高海河轻声说了一句。陶香怔了怔，立刻想起那天在医院碰到的那个女人。我也以为那是你的孩子，他淡淡的说。刚才听到他和米阳的谈话，才知道那天的孩子是福利院的，怪不得自己看照片有些眼熟。我爱人，他身体不太好，我们又聚少离多，所以还没有孩子。高海河答道。高海河回答的很自然，可桃香却敏感的察觉到他话中的苦涩，不忍再说下去。一时间，两人又没了声音，因为不可能在一起，彼此离得这么近，也变成了一种痛苦。可就算是痛苦。自己也没有资格享受吧。桃香重重地咬了一下嘴唇，隐约都有血腥味，可还是觉得心里难受的不行。正好对面来了一辆空驶的出租车，桃香下意识一招手，司机做了个手势，示意这边太窄，得去天平桥头。桃香点头表示明白，暗自做了个深呼吸后。陶香脱下外套还给了高海，微笑着礼貌道谢：“谢谢你，那我先走了。”他没有说再见。说完，陶香转身想走。虽然告诉自己一切早就结束了，但理智是理智，情感是情感，永远不知道下一刻哪一个会占了上风。趁自己还能控制的时候，赶紧走得远远的。就像退伍那年一样，选择放弃有时也是一种勇气。阿、啊、翔，我还能看着那纤细的背影即将再一次离开。高海河脱口而出，可话没说完，他就想给自己一记重重的耳光。高海河，你这是干什么？还是不是个男人？你没权利再做任何事。我发誓，只把你当朋友，只要你幸福，我可以默默的留在你身边，远远的看着你，绝不打扰你，也绝不会破坏你的家庭。如果违背了誓言，我天打雷劈，出门就被车撞死。江丽的桃香突然没头没脑的说了这么几句，高海河不明所以，但誓言里的决绝又让他颤抖。啊，桃香。你这是？桃香慢慢的转过了身，眼睛极亮，她顺也不顺的看着高海龙。这是我知道你要和别人结婚时所发的誓言。那时候我是那么年轻，我第一次恋爱，我有好多梦想，那些梦想里都有你。我不想退伍，更不想离开你，可我发现我做不到。看见你，我就想靠过去，就算被天打雷劈了，我还是想跟你在一起。我那时甚至想过，是不是拿家人的生命来发誓，我就可以克制我自己，不要胡思乱想，然后就可以留在你身边了。可如果我发了那种混账的誓言，就真该天打雷劈了。所以，我退伍，你也不用难以抉择。以后再后悔。他的声音越说越低，但字字句句都扎在了高海河心里。他狠狠的闭了下眼睛，开口想说什么，喉咙却仿佛被塞满了沙。说到这儿，桃香自嘲的一笑，说的文艺点咱们只是爱过又错过，却没有过错。对得起自己的良心，也对得起任何人。就像雷京说的，还可以相逢一笑 goodbye。他的语气已经恢复了平常，甚至带了一点点调侃。刚才那番话，他已经压在心底很多年，不是不委屈。现在终于说了出来，说给那个人听。他觉得这些年压在自己内心深处的那块大石。轻松多了。一言不发的高海和拔军姿一样的站在路灯下，动也不动，脸上的表情因为反光而显得有些模糊不清。你保重。等了半天，他只说了这么一句，但说的全心全意，一字一句。桃香也认真的点了下头。好。想了想，他又笑说了句。还好不是对不起或谢谢你，不然我真得吐血了。高海河想笑，却不知道自己到底做出了什么表情。滴滴，那出租车司机早就掉头过来，等了半天有点着急，就按了喇叭。来了，桃香利落的转身准备上车，高海河上前一步，帮他打开了车门。关门的时候低声说。到家别忘给维京短信。好，陶香的心顿时一酸，他点点头。师傅，开车吧，北四环，谢谢。就算不回头看，陶香也知道高海河一直站在原地看着自己离去，一如当初自己坐在军列上，带着大红花，光荣退伍，躲在战友身后。眼睁睁地看着他冲上站台，又急又怒地在每个车厢找寻着自己，直到汽笛长鸣，火车启动，他在僵硬的站台上一动不动。一股难以压制的疲惫浮了上来。这回真的结束了早就告诉自己结束了，可心里总有着那么一点点奢望，你灰尘还稀薄。却能让自己坚持幻想了那么久，直到今天。桃香把脸贴靠在冰冷的车窗上，看着路边飞快倒退的树影，回想着那时的自己是怎样的泪流满面、无声哽咽。想到这儿，她下意识地伸手摸了脸一下，然后苦笑：现在还哭什么劲儿？桃香。刚才你那番话讲得多大度，多有范儿，多硬气啊！见多识广的司机从反光镜里看了陶香几眼，按他的经验，再加上刚才那男的一脸沉重，不用分析就知道这姑娘感情上受了打击，而且最好别招惹。他随手打开收音机，调到音乐台，一个沙哑的女声。正浅吟低唱着 ，To be or not to be， 只要你不怕伤害自己，它从来就不是个问题。